0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von minimal to go dem Podcast, um mit weniger mehr vom Leben zu haben. Für diejenigen, die die ersten Folgen sich bereits angehört haben, die werden wohl bemerkt haben, dass sich in letzter Zeit nicht unbedingt viel getan hat hier auf diesem Podcast. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Ich habe bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt, habe jetzt eine neue Arbeit angefangen in einem Café, um meinem Traumberuf als Barista ein bisschen näher zu kommen. Und äh, zur gleichen Zeit bin ich auch umgezogen. Ich habe jetzt eine neue Wohnung mitten in Hamburg. Und das alles hat mich halt relativ viel Zeit und Energie gekostet und habe dementsprechend den Podcast ein bisschen aus dem Auge verloren. Aber dank eines guten Freundes von mir, der mich immer wieder daran erinnert hat, Victor, mach deinen Podcast weiter. Ja, sitze ich jetzt hier und mach die neueste Folge. Und dieses Mal möchte ich auch etwas Neues ausprobieren und zwar, dass ich einfach mal freispreche. In den letzten beiden Folgen hatte ich nämlich ähm, einen Text vorher schon fertig geschrieben, den ich dann teilweise ähm, vorgelesen und teilweise dann halt ergänzt habe mit Sachen, die mir während des Podcasts eingefallen sind. Und dementsprechend heute mal einfach so aus dem Freien heraus ein Thema, was ich euch gerne ans Herz legen würde. Und dieses Thema ist diesmal eine Theorie, die ich habe, die mit Minimalismus in Verbindung gebracht werden kann, beziehungsweise wo Minimalismus eine Antwort auf ein Problem sein könnte. Und zwar habe ich bemerkt, dass, und da kann man sich auch auf den sozialen Medien umschauen, da reden viele auch mittlerweile sehr offen darüber, dass viele in meinem Alter und in meiner Generation, das ist jetzt Generation Y, also Generation Y, es relativ schwer haben im Leben, was so glücklich sein angeht. Ähm, wenn wir jetzt das Ganze materialistisch betrachten, dann geht es uns eigentlich besser als je zuvor. Ja, also es geht uns besser als unseren Eltern oder auf jeden Fall sogar unseren Großeltern. Wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage und wir leben... Nicht in einer 100% offenen Gesellschaft, aber auf jeden Fall in einer offeneren Gesellschaft als vor 50 oder vor 100 Jahren. Und was bedeutet das eigentlich? Viele sagen natürlich, dass das super ist und das ist an sich auch wirklich eine tolle Sache, weil wir einfach Dinge tun können, die wir vorher nie hätten tun können. Die wir früher, die unsere Eltern zum Beispiel früher nie hätten tun können, die unsere Großeltern früher hätten nie tun können. Und dazu gehört zum Beispiel die Berufsauswahl, dazu gehört die Partnerwahl, dazu gehört einfach viel mehr Freiheit, das zu tun, was man wirklich tun möchte. Aber gleichermaßen bringt diese Entwicklung auch viele neue Probleme mit sich, ähm, mit denen früher sich keiner großartig auseinandersetzen musste. Was meine ich denn genau damit? Relativ einfach, ähm, durch diese riesige, Auswahl an Möglichkeiten, durch dieses riesige Pool an Möglichkeiten, müssen wir auch Tag für Tag mehr Entscheidungen treffen als je zuvor. Die Entwicklung unserer, also beziehungsweise die Vernetzung untereinander durch das Internet und durch unsere Smartphones bietet auch zusätzlich nochmal eine riesengroße Plattform, um beeinflusst zu werden auch gleichermaßen. Jetzt habe ich sehr, sehr viele Punkte auf einmal genannt. Ich möchte auf die einzelnen Dinge jetzt nach und nach eingehen. Als erstes natürlich, was meine ich denn damit, dass wir so viele Möglichkeiten haben? Das, was ich jetzt eben am Anfang schon genannt habe, sind Dinge wie zum Beispiel die freie Partnerwahl, frei entscheiden zu können, in welche Karriererichtung man gehen möchte, ne? wo man Karriere machen möchte, in welcher Branche man arbeiten möchte, in welchem Tempo man seine Ausbildung machen möchte. Ich kann zur Uni gehen und kann da zehn Semester studieren, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch in der Regelstudienzeit mein Studium ablegen, wenn ich das möchte. Ich kann Philosophie studieren. Ich kann aber auch gleichermaßen Informatik studieren oder Bauingenieurswesen oder Biologie oder was ganz anderes und gar nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen. Oder gar keine Ausbildung machen und, nicht mal und auch nicht studieren, sondern selbstständig werden. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, wie nie zuvor tatsächlich. Es gibt mehr Studiengänge als je zuvor, mehr Ausbildung als je zuvor. Und das ist alles super und fantastisch. Aber ich kann euch anhand eines kurzen Beispiels erklären, warum das auch gleichermaßen ein Problem sein kann. Stellt euch vor, ihr seid in einem Dorf. Und aus diesem Dorf führen zwei Wege weg. Der eine Weg führt zu einem Dorf, wo ihr vorher wart. Und ihr habt da eine Zeit lang gelebt und habt euch damals dann entschieden, ins nächste Dorf zu gehen. Und jetzt ist es euer Ziel, aus diesem aktuellen Dorf, wo ihr gerade seid, wieder wegzuziehen und in den nächsten Dorf zu gehen. Logischerweise, da ihr zwei Wege habt, führt der eine Weg zurück in das alte Dorf, wo ihr bereits gewesen seid. Und der zweite Weg muss ja dementsprechend das neue Dorf führen? Und Wie fühlt ihr euch jetzt dabei, wenn ich euch fragen würde, habt ihr Angst davor, euch zu verlaufen oder habt ihr Angst davor, den falschen Weg zu nehmen? Und wie sicher seid ihr, dass wenn ihr den zweiten Weg nehmt, ihr in dem Dorf ankommt, wo ihr hinwollt? Relativ sicher, ne? relativ wenig Angst, ähm, relativ wenig Unsicherheit. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schwieriger und sagen, okay, es gibt zwei Wege, aus denen ihr wählen könnt. Und es gibt keine Schilder. Keine Schilder und keine Karten und kein GPS und kein gar nichts, was euch sagt, welcher Weg der richtige ist. Ihr wisst es einfach nicht. Und jetzt geht ihr daher und fragt eure Eltern, Mama, Papa, was glaubt ihr denn, welchen Weg soll ich hinnehmen? Und als Antwort bekommt ihr, ja, nimm mal den linken Weg. Weil deine Eltern damals in einer ähnlichen Situation waren. Nicht genau in der gleichen, es waren nicht dieselben Wege, aber es war eine ähnliche Situation. Und sie sind damals links gegangen und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Also sagen sie dir, ja, geh auf jeden Fall links. Wir sind damals auch links gegangen. Dann fragst du deine Freunde und die sagen, ja, Viktor, geh am besten rechts. Also ich habe ich hab davon gehört, das soll ähm, der richtige Weg sein, das soll super sein, geh am besten rechts. Und jetzt steht hier natürlich da, ihr überlegt euch, hm, was soll ich jetzt machen? Ihr fragt eure Großeltern und die sagen, warum willst du überhaupt weg? Bleib doch da, wo du, wo du jetzt bist. Bleib doch in diesem Dorf. Das ist doch hier schön, es ist bequem, du hast deine Freunde hier. Sozusagen deine Komfortzone. Und jetzt habt ihr diese drei Entscheidungsmöglichkeiten. Gehe ich links, gehe ich rechts, bleibe ich da, wo ich bin? Und ihr seht schon, wo ich, glaube ich, damit hin will, ähm, im Leben gibt es natürlich nicht links und rechts und da bleiben, wo man ist, sondern mittlerweile gibt es mehrere hunderte oder tausende Wege, aus denen man wählen kann und das tagtäglich. Dazu kommt jetzt noch ein weiterer Punkt. Vor, der, vor den Zeiten des Smartphones hatte man sozusagen eine relativ kleine, ich sag relativ kleine Gruppe von Menschen, die man kannte und auf die man gehört hat. Lass das mal 20, 30 sein. Dazu gehören die Freunde, dazu gehören die Familie, gehört die Familie, Bekannte. Angenommen, das sind 50 Leute. Dadurch, dass wir jetzt unsere Smartphones und iPhones mitnehmen, haben wir auf einmal viel mehr Menschen, die uns beeinflussen können. Wir sind auf den sozialen Medien unterwegs, Facebook mittlerweile ein bisschen weniger wahrscheinlich, aber Plattformen wie Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok neuerdings, YouTube und was es da noch alles gibt. Und da begegnen wir ständig den Meinungen anderer. Ich weiß nicht, wie euer Instagram-Feed aufgebaut ist, aber ich kriege ständig Beiträge von Leuten, die irgendwie sagen wollen, was der richtige Weg ist so also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei mir kann man sich das ungefähr so vorstellen. Ich kriege einen Post, ähm, wo drin steht, ja reise viel, weil das wirst du später nie machen können. Wenn du jung bist, sollst du reisen. Dann kriege ich einen Post direkt danach, in dem drin steht, ja du sollst arbeiten, du sollst deine Karriere aufbauen und du sollst früh aufstehen und dich gesund ernähren und, 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 und. Und das geht die ganze Zeit lang so weiter und... Man fragt sich dann natürlich, okay, welche Richtung soll ich denn gehen und was ist denn jetzt der richtige Weg? Und man wird unweigerlich von so vielen Menschen beeinflusst und man kriegt Tag für Tag so viele Meinungen vor die Nase gesetzt, dass man natürlich dann nicht mehr weiß, was ist denn jetzt überhaupt der richtige Weg und was ist der falsche Weg? Gibt es überhaupt einen richtigen Weg? Ich finde, wir sind so das Gener die Generation des ähm, How-To. Wir sind die How-To-Gesellschaft, also das englische How-To. Wie mache ich irgendetwas? Ähm, und dazu fällt mir ein, ein Post an, einen, den ich letztens gesehen habe auf Instagram tatsächlich, wo es einfach darum ging, dass ähm, so ein Schneidebrett für Gemüse ähm, benutzt wird. Und da gibt es ja dann meistens dieses Loch am Ende, wo man reingreifen kann. Und dann wurde in diesem Bild praktisch beschrieben, dass das gar nicht der richtige Weg ist, wie man dieses Schneidebrett benutzt, sondern es ist dafür da, dass man dann praktisch das Gemüse oder was man eben halt geschnibbelt hat, durch dieses Loch in das heiße Wasser reinschieben kann, ohne dass dann das ganze Wasser irgendwo anders in der Küche landet. Und ein Kommentar darunter war, wow, nicht mal das kann ich richtig machen. Und ich finde, das beschreibt so ziemlich genau, was die Problematik heutzutage ist. Erstens, wir haben... Ein Riesenpool an Möglichkeiten und wissen gar nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Und zweitens haben wir eine, ein Riesennetzwerk sozusagen aus Menschen, die wir nie im Leben gesehen haben und die wir auch nicht kennen, sondern wo wir nur die Bilder sehen und die Videos und die Inhalte, die sie teilen und uns trotzdem eine gewisse Art ihrer eigenen Meinung dadurch geben. Und diese Meinung halt widerspiegelt. Ja, und das Ganze jetzt nochmal dann wirklich auf Minimalismus zurückzuführen. Wie kann ich dem Ganzen denn entgegenwirken? Beziehungsweise wie finde ich überhaupt meinen Weg und den richtigen Weg? Ja, und das Ganze jetzt mal wieder auf Minimalismus zurückzuführen, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie finde ich überhaupt meinen Weg? Gibt es überhaupt den einen richtigen Weg? Und ähm, gibt es das eine Dorf, wo ich wirklich hin will? Und in diesem Moment glaube ich, sollte man sich dann tatsächlich fragen, okay, was möchte ich überhaupt? Was ist, denn, was ist denn mein Ziel im Leben und was ist denn mein Weg? Und was ist das, was mich wirklich glücklich macht und nicht das, was andere glücklich macht? Ich zum Beispiel habe damals, was heißt damals? Ich habe ja im Februar 2019, also im Februar diesen Jahres, ja, gesagt zu der Frage, möchtest du denn das Clubmanagement übernehmen für das eine Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe? Und ich war natürlich super perplex. Ich war, ich bin 25 und habe in dem Moment halt die Chance bekommen, ein riesen Unternehmen zu leiten, was halt vor mir vier Leute gemacht haben. Und ich habe das natürlich angenommen und dann war ich auch sehr, sehr stolz sagen zu können: ja ich mache hier das Clubmanagement, ich leite diesen Laden hier. Und nach sieben, acht Monaten musste ich mir dann eingestehen, okay, das war dann doch eine Nummer zu groß für mich. Und nicht nur das, aber ich habe dann auch gemerkt, ich habe zu dieser Position nur Ja gesagt, weil ich wusste, dass ich dadurch ein gewisses Ansehen bekommen kann durch oder von Menschen, die in meinem Alter sind oder jünger. Es war natürlich in dem Moment ein cooles Gefühl, wo dann viele Erstaunen geguckt haben. Was, du bist schon Clubmanager? Das in dem Alter, wow. Und ich wollte mir das damals nie eingestehen, aber ich glaube, zum größten Teil habe ich das tatsächlich damals angenommen. Nicht, weil ich Lust auf die Arbeit hatte, sondern einfach wegen, der, ja, wegen dem Status, den es dann mit sich bringt. Und ich glaube, vielen von uns geht es auch so. Wir wollen öfters in eine bestimmte Richtung gehen oder eine bestimmte Position erreichen oder generell etwas erreichen. Gar nicht wirklich, weil wir das wollen, sondern weil wir der Meinung sind, dass andere dadurch aufmerksam auf uns werden oder aufmerksamer auf uns werden. Und hier möchte ich an dieser Stelle einmal auf ein Video von The School of Life verweisen, ähm, auf YouTube, die machen unglaublich gute Videos und ähm, ich bin vor ein paar Monaten über ein Video von denen gestolpert, wo es genau um diese Thematik geht. Die Differenzierung zwischen denen, die erfolgreich sein wollen und denen, die gerne auch als ja, langweilig oder mittelmäßig bezeichnet werden. Oder Durchschnitt. Und ich glaube, die meisten von uns heutzutage haben Angst davor, zumindest um meine Generation, meiner Meinung nach, hat unglaublich viel Angst davor, durchschnittlich zu sein. Deshalb wollen die meisten Künstler werden. Deshalb wollen die meisten ähm, selbstständig werden. Und in diesem Video wird praktisch differenziert zwischen, wie gesagt, denen, die erfolgreich werden wollen und denen, die durchschnittlich sind. Und das ist eine Sache, die mir persönlich auch in den letzten Monaten klar geworden ist. Es ist absolut in Ordnung, für andere durchschnittlich zu sein. Ich lasse das mal kurz ein bisschen wirken, weil das klingt an sich erstmal für jemanden, der in meinem Alter ist und der eventuell hohe Ziele hat. Recht verwirrend, Durchschnitt zu sein, heißt nicht, man ist nichts Besonderes. Und in gleichermaßen muss man dann auch wieder differenzieren, bin ich durchschnittlich in, Augen von, in den Augen von anderen oder sehe ich mich selber als durchschnittlich? Das ist ein unglaublich großer Unterschied. Und in diesem Video, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, wurde die Frage gestellt, wer ist denn als bildlich gestellte Frage gesünder? Emotional gesünder. Die Person, die versucht, Großes zu erreichen. Künstler die darauf hinaus sind, berühmt zu werden. Oder Wissenschaftler, die darauf hinaus sind, etwas zu entdecken und dadurch berühmt zu werden und Anerkennung zu bekommen. Architekten, die große Gebäude bauen wollen, nur damit jeder sehen kann, wow, das hat er gebaut. Oder diejenigen, die wirklich ohne Schmerz und ohne Reue und mit hundertprozentiger Sicherheit und Gelassenheit sagen können, für mich ist es in Ordnung, wenn ich in deinen Augen durchschnitt bin. Weil man sich in dem Moment von der Meinung anderer, die sowieso subjektiv ist, komplett befreit und man das tun kann, was man wirklich tun will. Und um das Ganze einmal zu schließen, um das ganze Thema, mit dem Beispiel, mit den Wegen, den ich vorher genannt habe, wenn du dich löst, von der Meinung anderer und von dem Anerkennen und von dem Ansehen und dem Status und dem Geld, dann eliminierst du automatisch 90 bis 95 Prozent aller Wege, die eigentlich nur da sind, weil andere sagen, ja, das ist ein guter Weg, den solltest du gehen und dementsprechend hältst du dir diese Wege offen. Wenn du dich verabschieden kannst von der Meinung von so vielen Menschen, die heutzutage Einfluss auf uns haben, dann glaub mir, wird das Leben deutlich einfacher und du wirst auch glücklicher und du wirst den Weg finden, den du gehen willst und nicht wo andere wollen, dass du den gehst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, damit du deinen Weg findest und